0: 奥本海默第十六集。一九三零年春天，朱利亚斯·奥本海默和埃拉去帕萨迪纳看望他们的儿子。前一年秋天，股票市场的暴跌已经使整个国家陷入严重的经济危机。然而，朱利亚斯非常幸运，他早在1928年就从股票市场抽身，卖掉股票的同时，也卖掉了在纽约河畔大道的公寓和湾岸的度假别墅，与艾拉一起搬到公园大道的一座小型公寓里。因此，奥本海默家族的财富没有受到损失。罗伯特·奥本海默对自己所拥有的克莱斯勒汽车抱怨不已，于是当爹的就给儿子买了一辆新的。罗伯特把他的新车称作“伽马列”，这是圣经里著名的希伯来学者的名字。少年时，他竭力掩饰自己的祖先是犹太人的身份。随着年龄的增长，自己逐渐成熟，他觉得那已经没有什么好掩饰的了。在这些日子里，弟弟弗兰克写信抱怨说，他熟悉的哥哥罗伯特已经消失了。而罗伯特回信给弟弟说。哥哥永远陪伴着你。罗伯特·本海默明显意识到，在他不在的两年当中，弟弟已经长大了。弗兰克说：“当你认出我时，你会惊奇的发现我有六英尺高，头发乌黑，眼睛幽蓝，嘴唇有点开裂，而且我还可以接你打来的电话了。”他试图回答弟弟提出的另一个问题。怎样才能做到不受情绪的影响，并且理智地处理问题？罗伯特·本海默的答复让他看出他对心理学的兴趣也很浓厚。我认为，对情绪要因势利导，不要被它影响，从而使自己偏离正确方向。因此，当你开心时，做需要好心情才能做好的事儿；当你忧郁悲伤时，做需要压抑情绪才能做好的事情。而当你情绪低落时，就去做那些能让人心情放松的事儿吧。和其他教授不一样，奥本海默常常和学生们泡在一起。他的学生埃德温·尤林说：“我们做任何事都会在一块儿的。”星期天的早上，他经常光顾埃德温的寓所，一起共进早餐，一起听收音机播放的纽约交响乐团的演奏。每周一的晚上，他和劳伦斯都会开物理学的研讨会，来自伯克利和斯坦福的研究生都有资格参加。他们把研讨会戏谑为“周一晚的杂志俱乐部”，因为他们讨论的焦点集中在《自然》杂志或《物理评论》中新进发表的文章之上。一九三四年，他搬到了位于沙斯塔路两千六百六十五号的一间小型公寓里。他坐落在伯克利山中一条陡峭的之字形道路上。他常常邀请学生们参加在他家里举行的晚宴，一起畅饮掺了墨西哥红辣椒的白酒，一起喝红葡萄酒。在这种场合，他会要求学生们品尝他精心准备的有点酒劲的马提尼。不管冬天还是夏天。屋里的窗户总是开着的，这使得他的客人们不得不挤到角落里，靠近屋里的壁炉。卧室铺着从新墨西哥买来的印度地毯，墙上挂着父亲送给他的毕加索的版画。当物理学话题谈的乏味时，谈话的主题会转向艺术或者文学。有时他会建议谈谈电影。从这所小小的房子可以看到旧金山和金门桥的美景。他称它是世界上最美丽的港口。从房子上面的大陆看，屋子被桉树、松树和阿拉伯胶树所遮蔽。他告诉弟弟弗兰克说：“我常常躺在星空下，想象自己躺在佩罗卡连特的长凳上。”这些年，奥本海默总是一身工作服打扮：灰色套装、丁尼布的衬衫、一双破旧但是擦得锃亮的黑色皮鞋。大学毕业后，他就脱下了学生服，换上了蓝色的工作服，穿上带有墨西哥银扣子的褪了色的牛仔裤，修长的手指染上了黄色的尼古丁。不知不觉，一些学生开始模仿他的怪癖行为，他们常常模仿他“嗯嗯”的声音，因此被称为“嗯嗯男孩”。几年后。这些初出茅庐的物理学家都开始抽奥本海默常抽的切斯特菲尔兹牌香烟。人们都像他一样，当有一个人掏出烟时，就会有人给他点上，顿时周围就烟雾缭绕,绕。罗伯特·塞塔尔回忆说：“他们模仿奥本海默的手势、动作和声调。”而伊西多拉比说：“呢，奥本海默像蜘蛛一样，位于他周围人际关系网的核心。”有一次，我在布克里对他的一群学生说了一句：“我觉得你们很有天赋。”第二天，他就知道这句话了。那是一种近乎于狂热的迷信和崇拜。埃德温·尤林说：“我们不应该喜欢柴可夫斯基，因为奥本海默不喜欢他。”他的学生都会清楚的记得，跟其他的物理学家不同，奥本海默大量的涉猎专业领域之外的书籍。哈罗德·彻尼斯回忆说。他大量阅读关于法国诗歌的书籍，所有能找到的书，包括诗歌、小说，他都读。彻尼斯亲眼看到，他不仅读古希腊的诗歌，而且阅读类似欧内斯特·海明威一样的当代小说家的作品。他尤其喜欢海明威的《太阳照常升起》。即使在经济危机时，他的生活状况无疑也是优越的。1931年8月。他被提拔为副教授，年薪三千美元。此外，他父亲继续向他提供额外的补助。虽然朱利亚斯没有获得充裕的资本来建立他一直想建立的独立基金会，但是他的钱足够建立信托基金，因此阿本海默从来没有中断过他的研究。像父亲一样，罗伯特·奥本海默天生慷慨，非常乐意和学生们一起分享美味佳肴。在伯克利时，当开完研讨会后，他总会邀请一群学生去杰克餐厅吃晚餐。杰克餐厅拥有全旧金山最美味的食品。他的一位老朋友说，在1933年全国上下禁酒时，他总是知道旧金山最好的餐馆和地下酒吧在哪儿。在那时，人们只有通过渡船才能从伯克利到达旧金山。当他们在等渡船时，人们总会在渡口的酒吧里匆忙的来上一小口酒。他们一到坐落在萨克拉门托街六百一十五号的杰克餐厅，他就开始点酒，并让学生们点餐厅里最好吃的菜，通常都是他买单。他的学生弗兰克林·卡尔森和梅尔巴·菲利普都在尼德尔斯基那里租了房子，他每两三周会去看望他们一次。几乎每晚十点，他们都会准备饭菜和点心。每个人都坐在一起玩弹塑料片游戏，一起谈天说地，畅所欲言。大多数情况下，他们都会聊到半夜，有时甚至会到凌晨两三点。每年春天，也就是伯克利的第一学期结束后的四月份，他的学生都会远行三百七十五英里，同他到帕萨迪纳的加州理工学院去，他在那里教春季班。学生全然不计损失地放弃了他们在伯克利租的公寓，不顾昂贵的费用，搬到了帕萨迪纳每月高达二十五美元的花园式别墅。除此以外，暑假里一些学生甚至同他参加了在安娜堡举行的为期几周的密歇根大学物理学研讨会。一九三一年夏天，奥本海默遇到了自己在苏黎世读书时教过他的老师沃尔夫冈·泡利。他也参加了这次研讨会，在研讨会上，他不断的打断奥本海默的演讲，直到另一位著名物理学家克拉莫斯冲他生气的吼道：“泡利，请闭嘴，让我们听完他的演讲。等他讲完了以后，你可以随意指出他的错误。”如此尖酸的戏谑，反而凸显了奥本海默的卓越才能。一九三一年暑假，埃拉病倒了。被确诊为白血病。一九三一年十月六日，朱利亚斯发电报给他说：“母病危，不久矣。”他迅速赶回家，整夜守在母亲的床头。母亲面色苍白，毫无生气。奥本海默给欧内斯特·劳伦斯写信说：“我不能和他谈话，他很憔悴，且面带忧伤，但是没有绝望，依然和蔼可亲。”十天后，他被告知母亲将不久于人世。他已经不省人事了，死神一步步接近他。我们现在只祈求他不要遭受太多的痛苦。他对我说的最后一句话是：“哦，加利福尼亚。”在母亲过世后，奥本海默的老师赫伯特·史密斯来慰问他。经过几小时漫无边际的谈话，他抬起头说道。我是世界上最孤独的人。艾拉死于一九三一年十月十七日，享年六十二岁。当时罗伯特·奥本海默才二十七岁。一位好友试图安慰他说：“你知道的，你母亲非常爱你。”他以轻微的嘀咕来回答：“是的，我知道。可能她太爱我了。”遭受失期之痛的朱利亚斯继续在纽约生活，可是没过多久，他就开始频繁的探望远在加利福尼亚的儿子。母亲过世后，父子之间的关系变得更加紧密。他的同事们看到他为父亲整理房间的细心周到，无不为之感动。一九三二年的冬天，父子二人住在帕萨迪纳的别墅里。那学期，他正在那边任教。他每天都和父亲一起共进午餐，每周都会带父亲去一家上流精英参加的晚餐俱乐部。他预订了一张台子，在晚会上会有一位预先指定的人去做演讲，接下来是大家激烈的讨论。朱利亚斯非常喜欢参加这种活动。他在给弗兰克的信中说：“他们非常有趣，我邂逅了他的许多朋友，但是我相信没有打扰他们的活动。”他总是很忙，有时谈一些我听不懂的东西。在他的朋友里，他把父亲介绍给了伯克利的范文教授阿瑟·赖德。赖德是丹佛的共和党人，他强烈反对个人崇拜。他被奥本海默深深吸引，而从奥本海默方面来说，他认为赖德是一个典型的天才式人物。他的父亲表示赞同，他说：“赖德是个了不起的人。”他是一个艰苦和朴素的完美结合体。通过艰苦朴素的品质，可以看出他绅士一般的灵魂。罗伯特后来坚信赖德是一个道德伦理的忠实捍卫者。他认为赖德是一名学者，却被人们看作禁欲主义者。赖德是对生活持有悲剧感的极少数人之一。赖德认为人都有可能犯不可弥补的错误。从这个意义上来说，其他的所有东西。都已经不重要了。奥本海默发觉自己被赖德和他所擅长的古老语言所吸引，不久，赖德就开始在周四晚上对他进行范文的家教。他给弗兰克写信说：“我开始学习范文了，我非常喜欢，非常珍惜这次不可多得的接受教育的机会。”介绍他和赖德认识的哈罗德·彻尼斯来说，这是合乎情理的。因为他对任何事物都很感兴趣，他喜欢挑战那些困难的事情。除此以外，他还对神秘的、玄妙的事物非常爱好。由于他的语言天赋，他很快就读懂了《博家梵歌》。他写信给弗兰克说：“哎，这本书很浅显，可是相当精彩。”他给朋友们讲古印度文章里的圣主的歌，他认为那是人类所有语言中最美妙的哲学诗歌。赖德书桌旁的书架上有一本粉红色封皮的书，他给了奥本海默一个副本。奥本海默把《伯加梵歌》副本作为礼物送给了朋友们。奥本海默那个时候非常喜欢学习梵文。1933年，他的父亲给他买了一辆新的克莱斯勒，他把它叫做“揭露图”。揭露图是印度神话里的鸟神，能在印度教主神飞上天。博伽梵歌》是梵文史诗《摩诃婆罗多》的核心，它是以神的化身奎施那和人类的英雄阿朱纳王子之间的对话形式写成的。当神与人类进行殊死战斗时，阿朱纳拒绝参加，反对自己朋友和亲人的战争。奎施娜却回答说：“从本质上讲，作为一名战士，就必须履行战斗和杀敌的使命。”从一九二六年遭受感情挫折以来，奥本海默一直试图寻求内心的平静。他一生善于自控，努力工作。现在，他开始有意识地把自己提高到哲学的高度去生活。一九三二年春天，他给弟弟写了一封长长的信，说明原因。他解释说，这种自制对人是有好处的，是人类善良本性的组成部分。我相信。虽然自制只是一种方法之一，但是通过自制，我们可以得到内心深处的安宁，得到来自前世的偶然的但又极为珍贵的一些自由，得到免受世界谴责的冷静与客观。我相信，通过自制，在越来越不利的情况下，我们能保护自己，学会放弃其他看似可有可无的单纯。只有通过自治，才有可能摆脱个人意志对事物的歪曲来认识世界，使我们更容易接受人世间的贫困和恐惧。因此，我认为所有的事物都需要激起自治，包括学习、责任、战争、个人努力，甚至是维持生计的需要，我们都应该满怀感激之情去接受它。因为只有通过他们，我们才能得到最低限度的安宁，才知道什么是和平。就像许多西方科学家对东方哲学惊奇不已一样，奥本海默在神秘主义中找到了一丝心灵的安慰。在二十多岁的后半段，他已经着手追求一种世俗化的超然。换句话说，他希望自己与物理学界的科学家一起研究物质世界。然而，又使自己不同于他们。他不想彻底摆脱精神世界，他不需要宗教，他追求的是内心的平静。伯家范哥颂扬的是一种行动的参与世界的生活方式，这与奥本海默在伦理文化学校所接受的教育是一致的，但是也存在许多明显的区别。伯家范哥里关于因果报应和俗世责任的理念。与伦理文化社团所提倡的人道主义不相符。菲利克斯·阿德勒博士贬低任何永恒的历史规律的教导，道德文化运动强调个人意志的作用。这对于约翰·洛夫乔伊·埃利奥特在下曼哈顿外来贫民居住区里做的社会工作没有任何的实质意义。因此，伯加凤哥主张的宿命论吸引了奥本海默。他至少部分地激发了他对童年时期所学的知识的思考和反抗，而拉比也持同样观点。拉比推测，阿本海默年轻时学的伦理文化传统很可能成为了他难以卸载的负担。要知道，人类所有的行为后果那是不可能的。好的想法有时也可能导致可怕的后果。他完全接受了伦理道德。然而，他素有大志，天生聪颖，富有好奇心，像许多意识到生活坎坷的知识分子一样，有时他也会因为无法有所作为感到无奈。后来，他生动地描述了这种尴尬：像其他人一样，我不得不先决定，然后再付诸实践；或者，我会考虑我的动机、独特性、美德和缺陷，并试图弄明白为什么要去改变那些事物。他们本身就存在于我们的生命当中，同时又互相抵消。在伦理文化学校时，阿德勒不断要求自己做自我剖析和自我评价，以达到他为别人所定的高标准、严要求。但是，当奥本海默快三十岁时，他对这种苛刻的自我反省的不满与日俱增。正如历史学家詹姆斯·西吉亚提到的，伯加范哥为他的心理困境提供了答案。那就是专心工作、承担责任、自我约束、坦然面对结果，这使他能够平静的接受他的行为所造成的任何结果，也能像阿朱娜一样忠实的履行自己的责任。因此，责任和大志使他不在意别人的怀疑，尽管怀疑犹在，因为他知道人是容易犯错误的。感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。